0: In Aachen, wo ich zehn Jahre Radio gemacht habe, ist es mir dann zum ersten Mal passiert, als ich im Baumarkt bezahlt habe und meine EC-Karte, der Dame an der Kasse, reichte. Und sie las den Namen auf der Karte, grinste mich an und schob mir dann so einen Zollstock vom Bauhaus rüber. Ich war damals bei Radio NRW in Oberhausen und bei Radio Kietenkerl im Münsterland. Das war nicht so ganz meine Ecke. Ich wollte schon wieder auch zurück hier ins Rheinland. Und äh, ich reichte ihm beim Bewerbungsgespräch so meine Bewerbungsmappe mit all den Zeugnissen und so rüber. Und er sagte, ach, brauch ich nicht. Du bist der Walli, ich kenne dich doch. Also die andere Seite hat sich massiv aufgeregt und, und wüste Beschimpfungen. Und ich kam gar nicht mehr nach, das alles zu beantworten. Hatte aber am nächsten Morgen keinen Bock, in die Morningshow zu gehen, weil ich dachte, meine Güte, nach dem, was ich da jetzt bei Facebook gelesen habe, was soll ich euch denn jetzt noch erzählen?
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich heute auf Besuch von unserem Heimatsender Radio Bonn rhein -Sieg. Zweimal im Jahr haben wir Besuch vom Sender. Anfang des Jahres war Jana Schäfer schon bei mir hier zu Gast. Und heute spreche ich mit Frank Walicek. Seit 2008 moderiert er schon bei Radio Bonn Rhein-Sieg und eigentlich wollten wir ihn auch schon vor einem Jahr hier im Podcast zu Gast haben, aber dann kam die Flutkatastrophe, wo er als Helfer an der A komplett eingespannt war. Frank Walicek ist ein absoluter Radionerd, denn schon mit 13 Jahren hat er bereits seine ersten Sendungen moderiert und war sogar der jüngste deutsche Radiomoderator mit eigener Sendung. Er trägt das alte Medium Radio, aber auch ins Digitale, unter anderem als Social-Media-Redakteur bei Radio Bonn-Rhein-Sieg. Darum geht es auch in seiner Veranstaltung am 17. September in der Medienwerkstatt Bonn, dazu aber später mehr und am Ende gibt es auch wie immer einen Freundschaftscode, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Hallo lieber Wally, ich freue mich sehr, dass du heute endlich bei mir zu Gast im Podcast bist.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat, Kira, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Lass uns doch direkt einsteigen. Ja. Du warst mal der jüngste deutsche Radiomoderator mit eigener Sendung. Was hat in dir diesen krassen Willen ausgelöst, Moderator zu werden?
0: Das ist wirklich schon lange her. Ich wollte eigentlich letztes Jahr mein 30-Jähriges feiern, dann kam die Flugkatastrophe im Sommer dazwischen, das hat nicht geklappt. Jetzt das 31. fand ich da wieder doof, aber tatsächlich sind es über drei Jahrzehnte. Und wie bin ich dazu gekommen? Mein Vater ist bei RTL gewesen, RTL Radio. Hat aber nie moderiert, der hat das Plattenarchiv äh, da gemacht. Aber ich bin auf dem Schreibtisch von Frank Elstner und Max Schauzer gewickelt worden, von äh, Thomas Gottschalk und, und äh, Günther Jauch und wie die alle hießen damals. Und hatte halt auch zum Spielen als Kind keine Bauklötze, sondern habe dann beim Papa im Studio gespielt mit Tonbandschachteln oder mit diesen Kassettenhüllen und habe dann da meine Häuser gebaut. Ich glaube, so die Affinität zum Radio, die war äh, immer groß, halt auch durch Papa, der auch so ein Tonbandamateur war und ein großes Schallplattenarchiv hatte und bin dann halt äh, so ein bisschen damit aufgewachsen, sozialisiert worden und dann eben auch selber irgendwann mal beim Radio gelandet, obwohl ich eigentlich Lokführer werden wollte, jedenfalls äh, bis ich 13 Jahre alt war.
1: Und was sagen dann die Leute, wenn man schon mit 13 ans Mikro will, wurdest du da immer ernst genommen?
0: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, eigentlich immer ernst genommen worden zu sein. Ich hatte immer ähm, Mentoren, die mich unterstützt haben, die mich gefördert haben, die auch immer so ein bisschen drauf geachtet haben, dass man, mh, ja ich sag mal, wenn man dann das erste Mal erkannt wird und, hey, du bist doch der aus dem Radio und so, dass man auch nicht arrogant wird, dass man sich da nichts drauf einbildet. Das geht ja auch schnell, dass man so ein bisschen abhebt und dann irgendwie sagt, ja, ja, ich bin der Walli aus dem Radio, ich möchte jetzt in diesem Restaurant einen Tisch haben, auch wenn das komplett ausgebucht ist. <lacht> sich eben auch nicht zu wichtig nehmen und gleichzeitig auch immer wieder über sich selber lachen zu können, denn wer austeilt, muss eben auch einstecken können.
1: Aber wirst du auch oft erkannt so in deinem Alltag, wenn du privat unterwegs bist? oder? Das
0: ja, also inzwischen natürlich schon. Ich glaube, wenn du jetzt, ähm, ich bin jetzt 15 Jahre hier bei Radio Bonn Rhein-Sieg, das ist dann schon eine Zeit, in der du ja äh, auch messbar äh, mhm. deine Bekanntheit natürlich aufgebaut hast und äh, inzwischen passiert das wirklich häufig. In Aachen, äh, wo ich zehn Jahre Radio gemacht habe, ist es mir dann zum ersten Mal passiert, als ich im Baumarkt bezahlt habe und meine EC-Karte, der Dame an der Kasse reichte und sie las den Namen auf der Karte, grinste mich an und äh, schob mir dann so einen Zollstock vom Bauhaus rüber <lacht> <lacht> und dann dachte ich, oh jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kriege ich im Bauhaus, kriege ich hier einen, einen Zollstock geschenkt, jetzt komme ich ganz groß raus. Nein, ich sage immer, sag immer allen äh, Kollegen, bei denen ich immer auch so das Gefühl habe, dass sie vielleicht sich irgendwann mal was drauf einbilden, weil sie halt ab und zu mal erkannt werden und weil sie äh, sich nicht für was Besseres halten sollen. Wir versuchen ja auch Radio immer so auf Augenhöhe zu machen mit unseren Hörern. Ähm, und denen versuche ich dann immer zu sagen, fahr einfach mal 30 Kilometer weiter, fahr mal nach Köln rüber, da kennt dich schon keine Sau mehr. Also bild dir nichts drauf ein. Ja, das mag mhm. sein, dass hier ein paar Leute kennen und ähm, wenn es gut gelaufen ist, mögen sie sich <lacht> sogar. Aber vereinfacht 30 Kilometer weiter, kennt dich kein Mensch
1: mehr. Wow, okay. Gehen wir nochmal zurück. Irgendwann warst du ja nicht mehr 13, sondern warst dann auch mit der Schule fertig und konntest dich dann auch ausbildungstechnisch voll auf deinen Weg in Richtung Moderation äh, konzentrieren und diesen mhm. Weg einschlagen. Erzähl mal, wie ging es für dich nach deiner Schulzeit weiter?
0: Das hat sich ja ehrlich gesagt ein bisschen überschnitten, weil äh, ich mein Volontariat in Aachen mit 16 angefangen wow. habe und mit 16 da in die show von, von Radio Aachen äh, gerutscht bin und der damalige Chefredakteur, auch einer meiner großen Mentoren und Förderer, der irgendwie immer an mich geglaubt hat, mir das angeboten hat damals und äh, das heißt, ich habe die Schule tatsächlich damals mit einem Realschulplus Abschluss beendet mhm. und habe dann mein Volontariat angefangen, was natürlich ziemlich creepy war und habe dann irgendwann auf dem zweiten Bildungsweg einem Abendgymnasium mhm. mein Abitur nachgeholt und als ich damals hier in Bonn angefangen habe, ich wurde ja gefragt, ob ich nach Bonn kommen möchte. Weil hier eine Redakteurstelle frei war vom damaligen Chefredakteur Jörg Bertram, der sagte, hast du nicht Lust zu mir nach Bonn zu kommen? Ich war damals bei Radio NRW in Oberhausen und bei Radio Kiepenkerl im Münsterland. Und das war nicht so ganz meine Ecke. Ich wollte schon wieder auch zurück hier ins Rheinland. Und äh, ich reichte ihm beim Bewerbungsgespräch so meine Bewerbungsmappe mit all den Zeugnissen und so rüber. Und er sagte, ach, brauche ich nicht, du bist der Walli, ich kenne dich doch. Und ich ging auch raus aus diesem Bewerbungsgespräch und hatte die Stelle. Und fünf Minuten später rief er dann an und sagte, jetzt habe ich da aber doch mal reingeguckt. Haben Sie nicht studiert, Herr Walicek? Und ich sagte, nee, habe ich nicht. Und er sagte, oh, das könnte aber dann schwierig werden, weil unser damaliger VG-Vorsitzender, ich glaube schon damals äh, jenseits der 70, der hat sehr viel Wert darauf gelegt oder oder äh, hätte sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich äh, studiert habe. Und nun war ich zum damaligen Zeitpunkt aber schon mehr als zehn Jahre festangestellter Redakteur gewesen. Das hat es dann so ein bisschen aufgehoben. Trotzdem ging mir danach so die Düse, dass ich gesagt habe, jetzt hänge ich auch noch ein Fernstudium dran. Und habe dann äh, an der Fernuni Hagen noch ein Studium äh, hinten dran gehangen. Ist ja auch völlig wurscht, was man... Da studiert, aber ich habe gedacht, naja, komm, also das, das passiert ja einmal im Leben, dass du dann vielleicht doch mal eine Stelle für eine halbe Stunde nicht bekommst, weil jemand sagt, Sie haben ja gar nicht studiert. Und machst das eben auch noch. Das war ein bisschen stressig so in den ersten Jahren hier in Bonn, äh, noch mit Glaub dem Studium parallel. Aber da ist, ähm, dass ich Medienwissenschaften äh, studiert, da ist natürlich dann auch viel angerechnet worden von dem, was ich schon äh, gemacht hatte und ich konnte da viel verwenden. Aber ich dachte, naja, komm, wenn es doch noch mal irgendwann vielleicht auch in Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, wo man das schon im Kasten haben sollte, also äh, abgeschlossenes Hochschulstudium und äh, Abitur natürlich sowieso, dann ist das vielleicht nicht schlecht, wenn man das hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du bist ja ordentlich auch rumgekommen. Du hast bei neun verschiedenen Sendern moderiert. Und hast...
0: Ich hätte dir jetzt nicht sagen können, wie viele sind.
1: <lacht> Wir haben gut recherchiert. Ja, <lacht> Und du hast ja auch dein hm. eigenes Radio gegründet, Wallis wunderbares Webradio heißt das. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du bei so vielen Sendern gearbeitet hast?
0: Ich überlege gerade, so aus meiner Wahrnehmung waren es ja gar nicht so viele. Ne? Ich war ja zehn Jahre in, in Aachen, in meiner Geburtsstadt. Dem vorangegangen sind natürlich viele kleine Sender so in Ostbelgien, so aus meiner hm. Anfangszeit, Radio Euro, Radio Fantasy. Das war ja alles so Anfang der 90er, wo es ja überhaupt noch keinen NRW-Lokalfunk gab. Also es gab noch keinen Radio mhm. Aachen, es gab noch keinen Radio bonn rhein -Sieck. Und es gab nur äh, auf der ostbelgischen Seite in jedem kleinen Dorf halt so einen kleinen Radiosender, Insofern war der Einstieg damals natürlich auch äh, relativ einfach und die Hürde nicht nicht allzu hoch für mich. Da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt, weil diese Sender gibt es ja auch heute alle gar nicht mehr. Naja, und dann wurde irgendwann Radio Aachen äh, halt äh, insolvent. Dann bin ich ins Saarland gegangen, habe da zwei Jahre relativ unglücklich Radio gemacht. Weil wenn du so ein bisschen sozialisiert bist im NRW-Lokalfunk, der ja nun schon sehr contentlastig ist, wo es sehr viel um lokale Berichterstattung geht, also wo du einfach sehr viel lokale und regionale Inhalte hast. Also Dinge, über die du wirklich berichten und erzählen kannst. Und du gehst dann zu so einem, ja, Doodle-Sender äh, in, in Saarland, wie halt die meisten landesweiten Privatsender äh, so sind, wo du im Grunde morgens äh, für die Morningshow kriegst du halt eine Co-Moderatorin, die eine tolle Lache hat. Äh, du kriegst einen Typen, der... Der das Wetter präsentiert, du kriegst eine Bildzeitung, du kriegst einen Gagfax und dann wird gesagt, jetzt mach mal, aber du hast keine Inhalte. Und das war echt nichts, nichts für mich, einfach nur so der Spaßhansel am, am Morgen zu sein. Will ich auch sein, also ich will schon, dass man auch immer wieder mal lacht, aber ich will eben auch Inhalte transportieren. Und das war mir tatsächlich zu blöd im äh, Saarland. Und äh, danach war ich dann tatsächlich ein bisschen lost weil ich zwar noch mal nach Aachen zurückgegangen bin, das war dann aber irgendwie auch nicht mehr so. Und dann tatsächlich ein bisschen Radio NRW und dann so Ruhrgebiet, da bist du ja dann auch in der Nähe von Münsterland, dann hier und da mhm. mal gejobbt. Dann kam aber tatsächlich Radio Bonn Rhein-Sieg und da bin ich ja jetzt seit fast 15 Jahren äh, und fühle mich da auch mega äh, zu Hause, auch hier in der, in der Region äh, inzwischen. Und der neunte Radiosender war dann halt äh, Hitradio FFH, die einfach, da war ich, glaube ich, acht Jahre in Bonn, gefragt haben, hey, wir haben eine Samstagsshow frei, willst du die nicht machen? Und ähm, Hitradio FFH war so von den landesweiten Privatsendern so einer der wenigen, die eben auch noch Inhalte hatten und äh, die eben nicht so dieses Linercard ablesen und hier eine Major-Promo und da eine Musikmoderation, und, äh, sondern da passierte eben auch noch was. Zumindest in den sechs Jahren, in denen ich da war, sodass das eben auch noch sehr attraktiv war. Und lukrativ, muss man auch sagen. Die haben wirklich gut bezahlt.
1: Das ist auch sehr wichtig. Du hast ja 2002, 2012 und 2016 den NRW-Hörfunkpreis gewonnen, unter anderem ja als bester Moderator. Was würdest du sagen, wie wichtig war das für dich oder ist es immer noch für dich?
0: Überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich bin da tatsächlich, äh, ich, ich bin sogar mal einer Preisverleihung ferngeblieben, weil der Preis nicht dotiert war und ich gesagt habe, wenn es da nicht mal Geld für gibt, dann fahre ich da nicht hin. <lacht> tatsächlich, bei äh, bei dem äh, NRW-Lokalfunkpreis fand ich die 2500 Euro immer attraktiv. Äh, dazu musste man, aber habe ich zumindest geglaubt. Ich habe immer gedacht, wenn man da im Vornherein absagt, dann wird man wahrscheinlich auch nicht nominiert. Und dann, ich weiß nicht, ich fühle mich in, in, in Anzügen so unwohl und ich habe nur einen einzigen Anzug äh, und den muss ich ja nachher immer wieder in die Reinigung bringen und ich fühle mich in diesem Anzug immer so verkleidet und ich hasse Galas, ich hasse diese Gala-Veranstaltungen, ich bin so ungern, ich stehe auch so ungern auf Bühnen, ich mache ja überhaupt keine Bühnenmoderation, ja. das ist wahrscheinlich eher untypisch für mich, ich bin eine Rampensau, aber auch nur im Studio, hm. äh, nicht auf der Bühne. Wenn ich auf der Bühne stehe, kriege ich keinen Ton raus. Also ich mache ich mach das wirklich ganz, ganz ungerne. Und gleiches gilt halt für Galas und Preisverleihungen. Wenn es Geld gibt, fahre ich da zähneknirschend hin. Wenn nicht, bewerbe ich mich gar nicht. Das ist übrigens der Grund, warum ich mich auch nie für den Deutschen Radiopreis beworben habe, weil ich mache mir überhaupt nichts aus so Trophäen oder Auszeichnungen. Und der Deutsche Radiopreis ist so eine, so eine reine Showveranstaltung, wo mhm. die Branche sich selber feiert. Und da habe ich tatsächlich nie ein Interesse dran gehabt. Er ist halt nicht dotiert. Das ist, wenn es für den deutschen Radiopreis 10.000 Euro äh, gäbe, hätte ich da vielleicht mal was hingeschickt. Aber <lacht> ich bin überhaupt nicht geldgeil. Da, darum da, darum geht es gar nicht. Aber ich brauche irgendeinen Anreiz, irgendeinen Benefit, um mir diesen Stress anzutun, auf eine Gala zu fahren.
1: <lacht> nee, klar, kann ich voll nachvollziehen. Ich Du es
0: mich auch nie in dieser in dieser Bonner High Society bei irgendwelchen Veranstaltungen oder, oder Konzerten oder so. Ich habe da irgendwie keinen Faible für.
1: <lacht> Muss ja auch nicht jedermanns Sache sein, ist ja voll in Ordnung. Nee. Bei Radio Bonn Rhein-Sieg bist du ja nicht nur Moderator, sondern du arbeitest ja auch in der Online- und Social-Media-Redaktion. Wie kam das, wie hast du diesen Sprung auch geschafft?
0: Naja, das war bei uns halt immer eine ähm, Volontärstelle. Zuletzt hat das der Kollege Sebastian Derix äh, gemacht und die Volontärstelle, wie du ja weißt, ist auf äh, zwei Jahre immer begrenzt. In der Corona-Zeit hat mich dann Hitradio FFH gefeuert, weil, wie fing das an? Ich glaube, NRW hatte, hatte 45 Corona-Fälle und Hessen hatte erst zwölf. Ich kam also aus dem, naja, am Anfang der Corona-Zeit, wir wussten alle noch nicht, wie gefährlich ist es wirklich. Mhm. Ich kam aus einem Hochrisikogebiet. Die Inzidenz war wahrscheinlich 0,00 irgendwas <lacht> und heutzutage würden wir lachen über solche Fallzahlen. Aber so am Anfang... Haben die gesagt, naja, also wenn da jetzt einer kommt, der eh nur samstags kommt, und dann haben sie mich erst für ein paar Wochen gesperrt. Und am Schluss haben sie dann gesagt, naja, wir, wir planen jetzt sowieso mal irgendwie ein anderes Programm und planen da nicht mehr mit dir. Also haben ich jetzt nicht wirklich rausgeschmissen, aber braucht mich dann halt auch nicht mehr. Ich war da im Grunde ja auch immer das, wie sag mal, kleinste Glied in der Kette. Ja, das mhm. Genau, schwächste Glied, sagt man. So, richtig. Und so als Ausgleich äh, für die weggefallene Arbeit bei FFH bot mir dann Radio Bonn-Rhein-Sieg damals die Übernahme dieser äh, Online-Redaktion an, weil ich ja durchaus schon immer so ein bisschen netzaffin war und ich fand irgendwie äh, Facebook auch immer ganz spannend inzwischen, hasse ich es ja wirklich, ich kann es ja nicht mehr leiden, weil das ja so ein destruktives, furchtbares Netzwerk geworden ist, in dem ja im Grunde alle nur noch rumknödeln. Oh
1: ja. Ähm,
0: zwischendurch kam dann irgendwann Instagram. Das ist das war so die Sonnenseite quasi äh, von, von Social Media, wo alle irgendwie nett waren und schöne Fotos gepostet haben. Da fühle ich mich tatsächlich bis heute auch äh, ganz wohl und habe da ja halt privat dann auch immer wieder mal was gemacht und also so der der Chefredakteur in Bonn merkte halt, na gut, der ist halt auch ganz ganz netzaffin, der bastelt auch gerne mal so Grafiken und so, legen wir das doch mal äh, in seine Hand. Und so bin ich dann in die Online-Redaktion äh, gerutscht, habe aber tatsächlich ein bisschen unterschätzt, was das doch auch mit dir macht, weil es ist halt nicht nur irgendwie Grafiken basteln und mal schöne Nachrichten schreiben oder eine, eine nette Story von irgendeiner Veranstaltung machen, sondern es ist natürlich zu einem ganz großen Teil auch Community-Betreuung. Und wenn du natürlich, das wird jeder von euch wissen, der, der irgendwie äh, mal Facebook-Kommentare liest unter einem Posting von der Tagesschau oder so, dann wird er ja ganz schwindelig, was oh, die ja. Leute da alle schreiben. Ich erinnere mich, als Katja Dörner äh, damals in der Stichwahl zur Oberbürgermeisterin von Bonn gewählt wurde, und ich dazu ein Posting gemacht habe von, von Radio Bonn-Rhein-Sieg, das innerhalb von einer Stunde dann 1200 Kommentare hatte. Und im Grunde fanden es alle ganz schlimm, dass Katja Dörner gewählt wurde. Jedenfalls, wenn man nach den Facebook-Kommentaren gegangen ist. Was ja nicht sein kann, weil offensichtlich haben sie ja so viele Menschen gewählt, die sich aber dann aus diesem Chaos einfach zurückgehalten haben. Ja, Vielleicht haben auch die Leute, die Katja Dörner gewählt haben, gesagt, so, wir sind jetzt zufrieden, wir haben ja bekommen, was wir wollten. Also die andere Seite hat sich massiv aufgeregt und und wüste Beschimpfungen und ich kam gar nicht mehr nach, das alles zu beantworten, hatte aber am nächsten Morgen keinen Bock in die Morning Show zu gehen, weil ich dachte, meine Güte, nach dem, was ich da jetzt bei Facebook gelesen habe, was soll ich euch denn jetzt noch erzählen?
1: Ja. Ihr
0: findet doch eh alles scheiße. Und das mal zu trennen im Kopf und zu abstrahieren, dass unsere Facebook-Nutzer nicht auch eins zu eins unsere Hörer sind, hat in der Tat ein paar Monate gedauert. Und das waren ein paar Monate, in denen mir das Moderieren auch wirklich schwer gefallen ist, weil ich immer wieder gedacht habe, sind unsere Hörer wirklich so aggressiv und finden die alles so, so schlimm, was wir hier erzählen? Aber nein, es ist halt einfach nur unsere Facebook-Community. Und das gilt gar nicht mal für die Radio bonn rein, sieg facebook community der, der Generalanzeiger, die Lokalzeit Bonn. Das sieht ja überall so aus. Ich frage mich immer, wo die ganzen Menschen herkommen, die bei Facebook böse Kommentare schreiben. Die haben ja erstmal unglaublich viel Zeit, offensichtlich, aber eben auch unglaublich viel Frust. Das musst du aber erstmal aushalten, natürlich, als, als Onliner und musst das auch so ein bisschen von dir, von dir abhalten. Äh, sonst macht sich das sehr schnell fertig.
1: Das stimmt, also das ist wirklich heftig, was man da zum Teil auf äh, Facebook so liest. Um deine Arbeit als ja, Online- und Social-Media-Redakteur geht es ja auch in deinem Workshop in der Medienwerkstatt Bonn, der jetzt ja am 17. September endlich stattfinden kann. Mhm. Online und Social Media bei Radio Bonn Rhein-Sieg heißt er. Eigentlich hätte der ja auch letztes Jahr schon stattfinden sollen, aber durch deinen wirklich großartigen Einsatz als Helfer an der A, die ja im Juli sehr stark von der Hochwasserkatastrophe getroffen wurde, hast du dich danach eine Zeit aus der Radio- und Social-Media-Welt zurückgezogen. Und zufälligerweise Weise war das ja auch der 17. September, ähm, wo du deine Auszeit angekündigt hast und ja, dir dann ja auch einige Monate Zeit genommen hast. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir das jetzt endlich alles nachholen können. Und ja, erzähl doch mal, was erwartet die Teilnehmer am 17. September in deinem Workshop?
0: Naja, wir werden natürlich erstmal äh, gucken, wie funktioniert eigentlich so eine Online-Redaktion in einem Radiosender. Natürlich auch darüber. Sprechen, Welche Bedeutung hat eigentlich äh, die Online-Präsenz für einen Radiosender? Warum machen wir das überhaupt und welche Möglichkeiten und welche Chancen eröffnet uns das? Warum haben wir eigentlich eine Facebook-Seite? Warum sind wir bei Instagram? Ist das eigentlich nur ein Werbekanal für uns, um Menschen nochmal auf einem anderen Weg zu erreichen? Oder geht es uns darum, Informationen zu transportieren, haben wir da die Möglichkeit, Meinungen abzufragen? Sind wir in der Lage, dort vielleicht Inhalte zu transportieren, die wir auf unserem Radioweg gar nicht transportieren könnten, weil es eben optische Inhalte sind? Jetzt gerade, wo wir das hier aufzeichnen und wo wir sprechen, läuft in Bonn ja das historische Spektakel zur Enthüllung der Beethoven-Statue. Stimmt, ähm, ja. Und ich werde gleich nach unserem Gespräch noch mal hier was in die Story posten, weil wir einen Reporter vor Ort haben. Und ähm, natürlich ist die Enthüllung eines Beethoven-Denkmals äh, im Kontext eines historischen Spektakels, wo quasi das Gleiche aus dem 19. Jahrhundert nochmal auch mit historischen Kostümen nachgestellt wird, etwas, was sehr optisch ist, was sehr visuell ist und was wir natürlich in dieser Form im Radio gar nicht transportieren könnten. Dazu müsste es Fernsehen sein und dann wäre es kein Radio mehr. Aber durch einen äh, Kanal wie Facebook und eine Story, die Möglichkeit, halt solche Inhalte zu transportieren, haben wir natürlich die schöne Möglichkeit, im Radio zu sagen, und wenn ihr euch das anschauen wollt, geht auf unsere Facebook-Seite, guckt euch das in der Story an. Und schon haben wir quasi nochmal einen ganz anderen Ausspielweg, der uns Möglichkeiten eröffnet und äh, den Hörern einen Zusatznutzen äh, bietet, den ein reiner Radiobeitrag in diesem äh, Kontext gar nicht bringen könnte. Also wir werden natürlich auch so ein bisschen auf die Bedeutung gucken und welche Chancen und Möglichkeiten, aber natürlich auch welche Gefahren und Einschränkungen äh, das bringt, weil wir sprachen schon drüber. Eine Meinungsabfrage bei Facebook würde vermutlich ganz anders ausgehen als die gleiche Frage, die ich bei Instagram stelle, einfach weil wir eine völlig andere Community bei Instagram haben, die nicht nur demoskopisch, die schon auch vom Männer-Frauen-Anteil anders aufgebaut ist. Also wir schauen uns das auch mal an. Wir gucken da mal rein und gucken mal, wie viele Männer haben wir eigentlich bei Facebook? Wie viele Frauen bekommen die her? Und wie anders ist das dann wiederum bei Instagram? Welche Sachen funktionieren bei Facebook oder laufen völlig aus dem Ruder? Welche Sachen funktionieren aber bei Instagram? Also wir schauen uns auch mal so ein bisschen die Unterschiede an zwischen den beiden sozialen Netzwerken, gucken aber zum Beispiel auch mal in das Content-Management-System mit dem wir unsere Homepage pflegen und schauen mal, wie greifen denn da die Rädchen so ineinander, wer produziert die Inhalte für die Homepage und wie funktioniert das?
1: Zum Abschluss habe ich jetzt noch meine absolute Lieblingsfrage für dich. Und zwar, welche drei Tipps möchtest du denn unseren Hörern, aber auch Nachwuchsjournalisten und Nachwuchsmoderatoren mit auf den Weg geben?
0: Ich würde, glaube ich, das eher den ersten und den zweiten Tipp mal zusammenfassen wollen, weil es was miteinander zu tun hat. Ihr müsst empathisch sein, ihr braucht aber auch ein dickes Fell und starke Nerven. Empathisch deshalb, weil ich glaube, dass nur empathische Menschen Menschen sind, die überhaupt in der Lage sind, gut zuhören zu können. Und nur Menschen, die gut zuhören können, können tolle Geschichten aufgreifen, aufschnappen und später weitererzählen. Stichwort Storytelling. Also ich glaube, dass nur empathische Menschen auch überhaupt gute Geschichtenerzähler sind und damit gute Radiomoderatoren werden können. Weil sie Dinge sehen und hören und in einer ähm, Art und Weise aufnehmen und we weiter transportieren können, äh, die dann auch wieder andere Menschen emotional erreichen und bewegen. Das Problem mit empathischen Menschen ist, dass die emotional erreichbar sind und damit natürlich auch emotional äh, verletzbar äh, sind und ähm, es sind keine leichten Zeiten. ja. Wir hatten die Corona-Zeit. Ähm, wir haben letztes Jahr die Flutkatastrophe gehabt. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu. Wir haben die Energiekrise. Wir haben generell die Umweltkrise. Also im Grunde befinden wir uns ja seit zwei Jahren in einem andauernden Krisenmodus, äh, der nicht mehr aufhört. Die Unbeschwertheit und die Leichtigkeit ist halt also weg. Und viele Sachen von denen, die man sieht Und die man natürlich auch konsumieren muss, wenn man in den Medien arbeitet, belasten einen äh, auch selber emotional sehr stark. Ich weiß inzwischen, wovon ich da spreche, weil ich im letzten Winter eine Auszeit genommen habe nach der Arbeit an der A und nach allem, was ich da gesehen habe und nach dem vielen Leid, das ich da mit ansehen musste. Und das kann euch eben auch passieren, wenn ihr in den Medien arbeitet, weil ihr natürlich auch sehr viel Medien konsumieren müsst. Normale Menschen können vielleicht sagen, ich höre ein oder zweimal am Tag Nachrichten. Mehr will ich auch gar nicht hören, weil mehr verkrafte ich gar nicht. Ihr müsst aber zehnmal am Tag Nachrichten hören oder vielleicht sogar zwölfmal. Und, ähm, und ihr lest mehrfach äh, am Tag ähm, Meldungen, die euch vielleicht emotional belasten. Und dann habt ihr mal ein paar schlaflose Nächte und liegt dann wach im Bett, starrt an die Decke und fragt, was soll das alles werden? Wo führt das alles hin? Also Empathie und starke Nerven braucht man, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man den Einstieg in die Me Medien wagen möchte. Der dritte Punkt ist Neugier, weil wenn ihr nicht neugierig seid und nicht Lust habt, alles zu hinterfragen, dann wird das, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir brauchen in den Medien keine Menschen, die Pressemitteilungen von Firmen oder aus der Politik umschreiben zu Nachrichtenmeldungen, ohne sie zu hinterfragen. Sondern wir brauchen Menschen, die neugierig sind zu hinterfragen, warum kommt diese Pressemitteilung was beabsichtigt derjenige, der sie schreibt damit? Was will er erreichen? Und möchte ich ihm diesen Weg überhaupt eröffnen? Und stimmt das so, wie das da steht? Kleines Beispiel. Ich glaube, wir hatten letzte Woche die Meldung, die Stadtwerke erhöhen die Gaspreise. Und dann stand halt in der Pressemitteilung, für den durchschnittlichen Haushalt wird das eine Mehrbelastung von 600 Euro im Jahr. Und ich habe das so gehört und habe so gedacht, naja, da werden jetzt viele Hörer denken, puh, nochmal gut gegangen, 600 Euro, weil sie haben ja im Fernsehen gesagt, es werden mehrere tausend Euro. Aber wo ist die Bezugsgröße zum durchschnittlichen Haushalt? Die wurde ja nicht genannt, sondern die stand dann irgendwo klein in der Pressemitteilung mit drin. Und dann, guck, und dann musst du eben so neugierig sein zu sagen, ich will aber wissen, was ist die Annahme, die darauf beruht, auf diesen 600 Euro? Aha, es geht um 10.000 Kilowattstunden durchschnittlichen Jahresverbrauch. Das ist aber ein Singlehaushalt in der kleinen Wohnung. In der Regel für die Familie in der größeren Wohnung oder in einem Einfamilienhaus verbrauchst du über 20, vielleicht 25.000 Kilowattstunden im Jahr. Und schon werden aus diesen 600 Euro 1.200, 1.500 Euro. Und schon hört sich diese Erhöhung gar nicht mehr so harmlos an, wie sie vielleicht äh, zunächst mal rübergekommen ist, äh, weil die Bezugsgröße plötzlich äh, offensichtlich wird. Und ähm, diese Neugier, alles zu hinterfragen und immer zu überlegen, stimmt das so? Wer, wer sagt das? Ist das wirklich so richtig? Und möchte ich genau das so an meine Hörer weitergeben? Oder gibt es nicht vielleicht auch eine andere Betrachtungsweise? Das halte ich für wichtig.
1: Das sind doch mal sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, lieber Wally, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Und äh, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß, mit dir zu quatschen. Und die Zeit ist einfach nur verflogen. <lacht>
0: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht und dann hoffe ich, dass wir uns am 17. September sehen.
1: Auf jeden Fall. Mehr darüber, wie man Radiothemen zu Online-Themen machen kann, erzählt euch Frank Walicek am 17. September in seinem Online-Workshop Online und Online on Social Media bei Radio Bonn Rhein-Sieg. Alle weiteren Infos und die Anmeldungen sind wie immer in den Shownotes verlinkt oder folgt uns doch einfach auf Instagram, denn dort erfahrt ihr immer alle Neuigkeiten zum Podcast und dem Workshop als erstes. Und wie versprochen könnt ihr mit dem Freundschaftscode Wallis wunderbarer Workshop wie immer einen Freund oder eine Freundin kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch die Folge und auch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr noch Fragen an mich oder auch an Walli habt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram unter at deinweginimedien und dann verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss! Medienwerkstatt Bonn
0: Podcast